0: Olá tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Priscila Armani e este é o Sexo Explícito, um podcast que acredita que prazer no sexo é qualidade de vida. No episódio de hoje, um assunto delicado sugerido por vocês, o controle ejaculatório e do orgasmo. É possível haver controle e fazer isso de maneira saudável? Em busca desse tipo de controle, muitos homens, inclusive jovens, têm se auto Vale a pena? Conversamos com o urologista Giovanni Fernandes da Rosa sobre o que ele tem visto no dia-a-dia dia no consultório dele. E eu queria pedir a vocês que, se tiverem sentido falta de alguma pergunta sobre controle ejaculatório, se vocês ouvirem a entrevista e tiverem mais alguma dúvida a respeito desse assunto, mandem para mim as suas perguntas. podcast@gmail.com. Se eu receber muitas perguntas desse tipo, de repente vale fazer um outro episódio de temática parecida, né? Vamos ver. E não é a primeira vez que eu converso com o Dr. Giovanni sobre esse tema. Em novembro de 2020, eu fiz um episódio de perguntas e respostas em homenagem ao novembro azul, no qual nós tratamos brevemente de disfunção erétil, ejaculação precoce e câncer de próstata. Vou deixar o link dessa outra entrevista na descrição desse episódio no nosso site, sexoexplicitopodcast.com.br. E antes da entrevista, aquele aviso de sempre, se possível, não ouça esse episódio pelo aplicativo musical Verdinho. E se você for nosso ouvinte pelo YouTube, agradeço imensamente se puder se inscrever no nosso canal Sexo Explícito Podcast e deixar o seu like, beleza? Então, bora pro episódio? Bom, doutor, eu vou pedir para você, primeiramente, se apresentar, falar quais são os seus pronomes e o que, é que você faz.
1: Bom, eu sou. Meu nome é Giovânio Fernandes da Rosa, eu sou urologista. É, atuo em Florianópolis, Santa Catarina Onde eu atuo dentro da urologia, mais na área de andrologia Que é a parte mais voltada uh, para sexualidade Principalmente masculina E para infertilidade Então, meu foco de atuação é mais nessa área de sexualidade
0: Bom, pelo que o senhor vê no consultório do dia a dia O controle do orgasmo tem sido uma preocupação mais frequente Entre pessoas com pênis?
1: Sim, é, no consultório o que a gente percebe nos últimos anos é que os homens, mesmo aqueles que já tinham um problema de dificuldade de controle do orgasmo há muito mais tempo, eles agora parecem que estão um pouco mais preocupados com esse controle por uma maior satisfação dos, dos parceiros, né, principalmente. Por uma, até para uma satisfação pessoal também, mas parece que há uma preocupação é, maior com os parceiros.
0: que a gente pode considerar que a pessoa tem de fato problemas com o controle ejaculatório?
1: Na verdade, assim, não existe, não existe um tempo que seja, seja previamente determinado, esse tempo vai ser, vai ser de acordo com a, a dinâmica do casal na hora da relação. Então, tem muitos homens que às vezes com uma parceira ou um parceiro acabam não sentindo que essa, esse tempo do orgasmo, da, da ejaculação está... É, atrapalhando, mas às vezes quando troca de parceiro já sente que esse tempo para um outro parceiro não seria um tempo que chegaria a dar prazer na hora da relação ou dar uma, um grau de satisfação maior. Então, esse tempo ele ele é determinado pela dinâmica do casal durante a relação. Então, aquele tempo, sei lá, 10 minutos que um homem tem para chegar ao orgasmo com um determinado parceiro pode não ser adequado e para outro parceiro já pode ser, né? então isso vai variar de casal para casal.
0: Pelo que o senhor está dizendo, parece que com relação ao prazer do outro, né, essa preocupação tem aumentado, né, o que, que o senhor acha que mudou de 10 anos para cá, por que, que o senhor acha que aumentou essa preocupação?
1: Eu acho que, principalmente nos, nos relacionamentos heterossexuais, eu acho que a mulher está reivindicando um pouco mais o, o próprio prazer. Né? Há uns anos atrás as mulheres, elas iam para a relação muitas vezes para satisfazer o parceiro, e o parceiro não tinha tanto esse interesse, também essa preocupação em satisfazer a mulher. Então, eu acho que, ultimamente, a mulher está reivindicando mais essa satisfação completa nas relações. Né? Eu acho que isso a gente vê também até no, nos casais mais jovens, nos homens mais jovens, que já... Quando vão começar a vida sexual, já tem muito essa preocupação de, de desempenhar bem, de ter um, uma boa ereção, de realmente que a parceira saia muito satisfeita da relação. Eu acho que essa preocupação nos últimos anos, ela vem se manifestando muito mais no consultório assim, do que antigamente.
0: Interessante. Também preciso te perguntar, porque eu tenho ouvido falar muito, mas eu não sei se você está constatando isso no consultório, que é o aumento no consumo de Viagra entre homens mais jovens. Isso tem de fato ocorrido e quais os problemas que isso pode causar?
1: Isso realmente tem acontecido e daí é, entra nessa no que eu acabei de falar, né, essa preocupação que os homens têm em realmente satisfazer a parceira em desempenhar bem, então eu acho que as mulheres estão cobrando um pouco mais esse desempenho dos homens, né? O que acontecia era algo unilateral, antigamente eu acho que hoje tá sendo cobrado dos dois lados e as mulheres estão cobrando realmente um desempenho maior e os homens têm se sentido um pouco acuados. Com essa cobrança, né? Então, na hora de ir para uma relação, principalmente homens é, mais jovens, menos experientes, eles acabam se sentindo inseguros, e essa insegurança leva a eles quererem buscar. Porto seguro nas medicações, né? então eu vejo muito mais os homens com dificuldade de direção, com aquele receio de ir para a relação, e às vezes a dificuldade de direção ela está relacionada não a nenhum problema físico, a nenhum problema orgânico, mas só esse medo mesmo, essa insegurança que que ele tem sentido quando vai para a relação, só isso já pode causar um problema de ereção. E tem buscado usar mais e daí eles acabam usando mais medicações, mais uh, Viagra, Cialis, que são as duas medicações que têm mais fácil acesso que de domínio popular, né? Na verdade, assim, o uso dessas medicações uh, fisicamente não traria nenhum problema maior, usando esporadicamente, óbvio, mas elas podem gerar uma uma dependência meio que psicológica, né? Mesmo um homem jovem, aquela ideia de que se eu não tiver a medicação disponível ali na hora, eu não vou ter um bom desempenho e, e ficar aquela dependência psicológica da medicação. Então, eu acho que isso seria o grande problema problema dos homens uh, já começarem desde cedo ao uso dessas medicações.
0: Então, fisicamente, não tem necessariamente uma restrição, é mais a questão é mais psicológica mesmo.
1: Exato, essas medicações, assim, elas podem dar alguns efeitos colaterais momentâneos, né? Alguns pacientes sentem dor de cabeça, dor muscular, como se fosse um entupimento no nariz, são os, os efeitos colaterais mais comuns, mas são coisas momentâneas ali, e nada disso, a longo prazo, uh, poderia trazer algum problema maior. Mas, realmente, o, o que eu vejo como problema é essa dependência psicológica mesmo.
0: E quais que podem ser as causas para a falta de controle ejaculatório?
1: Assim, uh, naqueles homens que já começam com uma dificuldade de controle desde as primeiras relações, desde o início da vida sexual, normalmente está relacionado a, a uma sensibilidade maior do pênis. Né? Alguns homens têm o pênis um pouco mais sensível, é o que pode desencadear mais facilmente a, a ejaculação. Então, quando já começa a, a ter essa dificuldade de controle desde as primeiras relações, e isso começa a ser algo contínuo e, e recorrente, normalmente está relacionado a algo constitucional daquele paciente, daquele homem. Isso é o que normalmente leva. Alguns casos onde é, são episódios de perda desse controle da ejaculação esporádico, ou às vezes ele tinha uma ejaculação normal e, de repente, começou a ter uma ejaculação uh, muito rápida, normalmente ele está tá mais relacionado a questões emocionais. Então, teria essa diferenciação, assim. Normalmente, quando começa do início, no início da vida sexual, está relacionado a uma sensibilidade maior do pênis e quando começa depois de alguns anos de ter iniciado a vida sexual, daí seria mais questões, mais relacionado a questões emocionais.
0: Bom, e aí falando um pouco a respeito dessa questão de talvez pensar numa possibilidade de tratamento, existe algum tipo de exercício ou prática que a pessoa pode fazer para controlar a ejaculação e que não seja prejudicial à saúde sexual?
1: Assim, é, hoje esses casos uh, normalmente que estão relacionados a uma sensibilidade maior do pênis Existem, existem exercícios que podem ser aprendidos até através de, de exercícios fisioterapêuticos, né? tem fisioterapia desenvolvida especificamente para tratar a ejaculação precoce, tem alguns exercícios de controle no momento da, da ejaculação, no momento da relação, que podem ser ensinados também, então isso pode ser desenvolvido junto com o paciente nem sempre é, é muito fácil o paciente conseguir no momento da relação essa disponibilidade de realizar esses exercícios assim né porque naturalmente o momento da relação é ser para ser algo relaxante né não estar tá preocupado em fazer um exercício em... então né os pacientes normalmente buscam algo algo diferente algo que quando chega o momento da relação ele queira estar preocupado só com a relação em si, só com o, o desempenho ali, sem, sem fazer nada mais que tire essa naturalidade da relação. Então, é muito difícil a gente conseguir fazer com que os pacientes façam a aderência a esse tipo de exercícios, né? Ah, o que mais se usa hoje é tratamento medicamentoso e normalmente tem um funcionamento, funciona muito bem, tem uma resposta muito boa. Então, assim, é o que, apesar de ser medicação, são medicações que trazem bem pouco efeitos colaterais ou, na maioria dos casos, nenhum efeito colateral e consegue dar para o paciente uma, aquela liberdade de, na hora da relação, não precisar estar tá preocupado com, com esse controle da ejaculação.
0: Entendi. Então, a maior parte dos pacientes acabou optando pelo tratamento medicamentoso mesmo.
1: Exato, exato.
0: Bom, eu imagino que talvez algumas pessoas que estejam nos ouvindo estejam escutando e pensando, bom, eu acho que talvez pelo que eles estão conversando eu tenha problemas para controlar o orgasmo, eu estou com problemas ejaculatórios. Como que a pessoa deve proceder nesse caso?
1: Assim, é, o, o ideal seria, como eu falei, assim, tem, existem diferenças entre os casos né, que daí realmente o ideal seria buscar um atendimento de um profissional habilitado né, seja um profissional da área de saúde sexual, seja urologista, ginecologista ou até existem psiquiatras, psicólogos que também trabalham nessa área. Então eu acho que a ajuda profissional para identificar como é o caso de cada um e qual o tratamento, qual abordagem seria mais adequada para o caso dele, eu acho que seria o, o primeiro passo, assim, né, não buscar... Uh, informações in, na internet ou em sites ou clínicas que não façam uma avaliação presencial, que não exista a conversa direta com o paciente. Eu acho isso muito... Precisa ter muita cautela com relação a, a isso. Sei que muitos, muitos homens, principalmente, têm essa dificuldade em falar abertamente sobre o problema, né, em chegar para um desconhecido, entre aspas, apesar de ser profissional, mas é uma pessoa desconhecida, e abrir um problema que às vezes é tão íntimo de, com onde ele tenha realmente dificuldade de se expressar e de abordar esse assunto. Mas isso é importante e seria o primeiro passo para uma solução adequada.
0: É procurar um, um urologista ou um sexólogo, né?
1: Exato, exato. Um profissional da área de saúde sexual é o ideal, assim.
0: Então, tá, obrigada, viu, doutor Giovanni, por ter conversado com a gente sobre esse assunto, que eu acho que muitas pessoas têm muita dificuldade de comentar a respeito disso.
1: É, é, realmente é, a gente percebe no, no consultório assim essa dificuldade, os pacientes chegam muito receosos e a gente sabe que muitos não vão, né? Muitos acabam indo para internet, algumas clínicas ou às vezes até não são da área médica, acabam criando sites e, e buscando vender alternativas, medicamentos que para o paciente ele, ele vê ali uma propaganda, ele acha que o problema dele sendo muito bem resolvido, na verdade ele está sendo enganado e é uma área bem complexa justamente por isso por essa dificuldade do às vezes o paciente, ir, que o paciente tem em buscar atendimento, buscar um profissional que, que possa realmente ajudar ele de verdade
0: Isso sem contar soluções caseiras né, que às vezes a gente lê das soluções milagrosas né, que às vezes a pessoa até às vezes no desespero recorre a esse tipo de coisa
1: Sim, sim. É, tanto na questão da ejaculação, quanto de ereção também, tem muita coisa assim da ejaculação, as, as medicações que se usam para tratar, normalmente o paciente não consegue adquirir livremente na farmácia, né ele precisaria de uma receita, tal então é um pouquinho mais complexo do que os, os remédios para ereção que ele consegue adquirir livremente, né então já fica um pouquinho mais difícil, mas é, sempre tem aquela receita milagrosa
0: Esclarecendo para os ouvintes que eu vou deixar na descrição do episódio as redes sociais e os contatos do Dr. Giovanni.
1: Perfeito, então, Priscila. Se
0: Toca Bom, já estamos encerrando o mês de novembro, mas eu não podia deixar de lembrar a vocês a importância não só em novembro, mas no ano inteiro, de estar sempre em dia com os seus exames de câncer de próstata. O câncer de próstata é o tumor mais incidente entre pessoas com pênis e o segundo tipo de câncer que mais mata. Atrás, somente do de pulmão em todo o Brasil. Em 2021, foram registradas mais de 16 mil mortes em decorrência do câncer de próstata, o que equivale a cerca de 44 mortes por dia. Para 2022, são estimados 65.840 novos casos da doença, segundo informações do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Dessa forma, o diagnóstico precoce é a melhor estratégia para encontrar o tumor em uma fase inicial e, assim, possibilitar maior chance de tratamento bem-sucedido, reduzindo dessa forma o índice de mortes. Para o diagnóstico precoce da doença, recomenda-se que a partir dos 50 anos, mesmo sem apresentar sintomas, que pacientes procurem um urologista para a realização de exames preventivos. Já quem tem antecedentes familiares para câncer ou é pessoa negra, a indicação é que faça uma avaliação mais cedo, a partir dos 45 anos. A avaliação de rotina realizada anualmente consiste na realização do toque retal e o exame de sangue para analisar a dosagem de PSA, antígeno prostático específico. Em caso de alteração em um desses exames, é feita a biópsia da próstata para confirmar a doença. Posteriormente, outros exames podem ser solicitados. Em estágio inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas e é quando a chance de cura é de mais de 90% dos casos. Esse percentual diminui conforme a doença progride, então é fundamental a realização dos exames anuais e mais informações você pode obter no arroba novembro azul oficial tudo junto no Instagram. Câncer não é brincadeira. Previna-se. <fim> este foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom pra você? Lembrando que todas as informações sobre esses demais episódios estão em sexoexplicitopodcast.com.br Nosso site é o melhor lugar para você ouvir o nosso podcast. Pedimos a você que, se possível, não ouça o Sexo Explícito pelo aplicativo Verdinho. Este programa foi editado pela Voz Ativa Produções, produtora de audiovisual independente de protagonismo preto, feminino e LGBTQIA+. Conheça mais no Instagram, arroba vozativa, prod. Quer ser meu contribuinte? Você tem duas opções. Pelo nosso apoia-se em apoia.se bar sexo explícito podcast, pelo pix do podcast, que é também o nosso e-mail de contato, sexoexplícito arroba gmail.com este episódio não seria possível sem os meus contribuintes do mês de outubro. André Santos, Contos Sexo Livre, Dri Cabanelas, Edgar Egaoa, Leonardo Barbosa, Magno Leno, Patrícia Canarim e Rogério Oliveira. Obrigada demais por apoiarem Mulheres Podcasters. Estamos no Instagram Explícito Podcast e você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência, além do Deezer, iTunes, Google Podcast e também no YouTube. E aí, o que você tá esperando? Bora gozar a vida? Beijo!